0: 其七，政治理想，请往前走一步。爱因斯坦，这是德国社会主义领导人库尔特·希勒在1931年8月发表的一封致爱因斯坦的公开信的大标题。在众多敦促爱因斯坦将其和平主义扩展为激进政治的左翼激进主义分子中，希勒就是其中之一。他认为，和平主义只是其中的一步，真正的目标是倡导社会主义革命。爱因斯坦称这篇文章相当愚蠢。和平主义并不要求社会主义，社会主义革命有时会导致对自由的压制。我并不相信那些通过革命活动获取权利的人会按照我的理想形式，他写信给希勒，我也相信，争取和平的斗争必须全力以赴的推进，使之远远超前于任何带来社会变革的努力。和平主义。世界联邦制和对国家主义的憎恶只是爱因斯坦政治观点的一部分。他还强调社会正义、同情受压迫者、痛恨种族主义、偏爱社会主义。然而，和以前一样，在20世纪30年代，他对权威的警惕、对个人主义的忠诚以及对自由的热衷，使他拒不接受布尔什维克主义和共产主义的教条。爱因斯坦既非赤色分子。亦非受人操纵的傀儡。曾经分析过爱因斯坦政治观点的弗雷德杰罗姆写道：“他也曾研究过美国联邦调查局搜集的关于爱因斯坦的大宗档案。这种对权威的警惕，反映了爱因斯坦所有道德原则中最基本的部分。自由和个人主义是创造性和想象力得以发展的必要条件。当他还是一个少不更事。”莽撞无礼的孩子时，就已经证明了这一点。1931年，他又对这一原则做了清晰表述。我认为，国家最重要的使命是保护个人，并使之可能发展成为有创造才能的人。他说。1 9 3 2年，照料艾尔莎女儿的医生的儿子， 1 3岁的托马斯·巴基见到了爱因斯坦，他们有过一次关于政治的长时间讨论。爱因斯坦是一个人道主义者、社会主义者和民主主义者。巴基回忆说，他是一个彻底的反极权主义者，不论是苏联、德国还是南美，他主张将资本主义与社会主义结合起来，而且痛恨一切独裁统治，无论是左派的还是右派的。在1932年受邀参加世界反战大会时，爱因斯坦对共产主义的怀疑表现得很明显。虽然一般认为会议的发起者是一群和平主义者，但他们实际上已经成为苏联共产主义者的一个前哨。比如，会议宣言指责帝国主义列强助长了日本对苏联的侵略态度。爱因斯坦拒绝参加这次会议，也不支持他的宣言，由于它包含着对苏维埃俄国的颂扬，我不能在上面签字。他还说，他对苏联得到了一些阴郁的结论。在顶端出现的是个人斗争，在这一斗争中，出于纯粹自私的动机而行动的、渴望权力的个人运用着最卑劣的手段。在底部似乎存在着对个人和言论自由的彻底压制。人们感到惊奇，在这种情况下，生活还有什么价值？可笑的是，美国联邦调查局在二十世纪五十年代的红色恐惧时期汇编爱因斯坦的秘密档案时，竟然有一份证据显示。他曾经答应而非拒绝参加这次世界反战大会。当时，爱因斯坦有一位名叫艾萨克·唐莱文的俄裔美国新闻记者朋友，作为赫斯特报业的专栏作家，他曾经对共产主义者表示同情，但渐渐开始激烈反对斯大林及其政权。与美国公民自由协会的创始人罗杰·鲍德温及卢素等公民自由的捍卫者一样，爱因斯坦支持出版莱文的。来自苏联监狱的信，以揭露斯大林主义的恐怖。他甚至还亲笔写了一篇文章，严厉斥责苏联的害人政权。莱文随后出版了斯大林的传记，对这位独裁者的残忍进行了猛烈批判和揭露。爱因斯坦读后称其鞭辟入里，他由这本书得出了一个有关独裁政权的明确教训：暴力滋养了暴力。他给莱文写信表示赞许。自由是一切真正的价值得以发展的必要基础，但是渐渐的，爱因斯坦开始与莱文决裂，和最终走向反共道路的许多先前的共产主义者一样，莱文训道士的热情使他很难欣赏处于中间位置的任何东西。他觉得，爱因斯坦过于把苏联的某些压迫看成革命变化的一种不幸的副产品了。事实上。爱因斯坦的确欣赏苏联的许多方面，包括他所认为的消除阶级区分和经济层级的努力。我认为阶级区分是有悖正义的。他在一篇自述中谈到了他的信念。我也认为简朴的生活，无论在身体上还是精神上，对每个人都是有益的。这些看法也使爱因斯坦开始批判他所认为的美国的过度消费和贫富差距。于是。他参加了许多有关种族平等和社会正义的运动，例如，他开始关注斯科茨伯勒男孩案，这群黑人男孩被指控在阿拉巴马州实施轮奸，但没有得到公正审判；还有穆尼案，一个因被指控在加利福尼亚进行谋杀而被判入狱的劳工激进主义分子。在加州理工学院，密里根对爱因斯坦的激进主义很是不安，并写信告诉了他。爱因斯坦礼节性地做了回复，他同意在只关乎贵国公民的事情上坚持几件不可能是我的事。密里根认为，爱因斯坦和许多人一样，在政治上很幼稚，在某种程度上确实如此。但不要忘了，事实证明，爱因斯坦对斯科茨伯勒男孩和穆尼被定罪的疑虑是有道理的。他对种族公平和社会正义的拥护也符合历史的发展潮流。尽管与犹太复国主义事业关系密切，但爱因斯坦对阿拉伯人也很同情。犹太人大量涌入后来的以色列，正在使阿拉伯人流离失所。他的话很有预见力。如果我们无法找到一种方法与阿拉伯人真诚合作，签订公平合约，他1929年给魏茨曼写信说。那么，经过了两千年的苦难，我们实际上没有学到任何东西。无论是在给魏茨曼的信中，还是在写给一个阿拉伯人的公开信中，爱因斯坦都建议成立一个由不受约束的四个犹太人和四个阿拉伯人组成的枢密院，以解决各种争端。他说：“两个伟大的闪米特族拥有一个共同的伟大未来。”他警告犹太复国主义运动中的几位朋友。如果犹太人不能确保双方和谐相处，那么在未来的几十年里将无有宁日。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。